0: Bienvenidos a Lunes de Letras en Bislexia En su segunda temporada bueno,
1: Aquí le damos voz a tus textos y siempre habrá
2: uno. Ceci Colombo, Clau Cortés y J60 Le damos la bienvenida Iniciamos
0: Lunes de Letras en
2: Bislexia
0: juego de manos. La cena de aniversario no podía ser menos que especial. Para variar, a él se le olvidó la fecha, aunque a su secretaria no. A ella ya nada le sorprendió en absoluto. Mientras cantaba y bailaba en la cocina, él, lívido, se retorcía en un sillón. Esta cena será inolvidable, querido. 22 años antes, él fue el novio modelo, atento, servicial, respetuoso. Ella, cansada de besar sapos, se encontró a su príncipe azul sin buscarlo, fastidiada ya de tantos intentos infructuosos de encontrar a una pareja que de verdad se comprometiera a ser su compañero de vida. Todos los anteriores, Está por demás decirlo, no fueron muchos. Se sentían con el derecho de prohibirle usar minifaldas, escotes, saludar de beso a sus amigos, abrazar a sus amigas y no, ya no estaba dispuesta a estar esclavizada a los deseos de los patanes en turno. Después de su última relación, que fue con el más patán de todos, se decidió hacer la gerente de su vida su propia dueña y no ser quien se diera siempre a los deseos o antojos ajenos. Humberto llegó cuando menos se lo esperaba. En una mesa olvidada del café de la esquina, ella degustaba religiosamente su maquiato, absorta en sus pensamientos a la luz de una vela, cuando escuchó una voz varonil agradable.
2: Disculpa, ¿es un maquiato?
0: Ella solo asintió Sorprendida de encontrarse con aquel hombre Nada guapo, pero atractivo Dueño de una voz como nunca antes había escuchado
2: ¿Me lo recomiendas? Me platicaron mucho de este sitio Pero como no soy muy afecto al café, pues...
0: Sus ojos asombrados Se encontraron con una sonrisa simpática Y como estúpida sonrió Está bueno, la verdad He probado mejores, pero este café es el que me queda más cerca de casa
2: Ah, te lo agradezco Que lo disfrutes
0: Oye, disculpa Si quieres, siéntate aquí Bueno, si no quedaste de verte con nadie
2: Ah, no No, no espero a nadie, sí, gracias Acepto Soy Humberto
0: Y yo, Andrea lo que llamó de inmediato la atención de la chica fueron las manos de él, manicuradas sin sombra de un callo con las uñas perfectamente recortadas, tanto que Andrés escondió las suyas bajo la mesa. Lo que siguió fueron dos cafés más, y luego otros dos, hasta que llegó la hora de ir a casa. Humberto fue un caballero que la acompañó hasta la puerta, y se retiró tras agradecer la recomendación y desearle buenas noches. Media vuelta y adiós. Andrea quedó parada en la entrada de su casa, con una sonrisa de oreja a oreja. De pronto, al verlo lejos embobada, su rostro cambió del azul ensueño al rojo fuego. ¡Carajo! No le pedí su teléfono. Toda la semana fue pesada en el trabajo Ni tiempo tuvo de pensar en Humberto Y el viernes se dirigió al café Directo a su mesa sin voltear hacia ninguna parte De pronto, esa voz la sacó de su encierro mental
2: Maquiato, ¿verdad?
0: Poco a poco, las visitas se hicieron frecuentes Andrea y Humberto inevitablemente se hicieron novios el trabajo de él era simplemente ser el hijo de papá. El de ella, ser una secretaria encargada del área de finanzas de una inmobiliaria. No parecieron importarles las diferencias. Ambas familias se conocieron, se aceptaron y pronto fijaron una fecha para la boda. Naturalmente, fue una boda todo lujo, con cientos de invitados, con regalos fastuosos. Al momento de partir el pastel, ella, hermosa en su vestido blanco, extendió el cuchillo para la tradicional partida. Y él, guapísimo en su frac negro, la retiró como espantado.
2: ¿Qué te pasa, Andrea?
0: Beto, es para partir el pastel, no te espantes.
2: Para eso están los meseros. Ni creas que me voy a ensuciar las manos con esa ridiculez tuya.
0: Ella ya no dijo nada, simplemente dejó el cuchillo a un lado. En la cocina, un olor a y hierbas finas lo invadía. Andrea cantaba y bailaba, mientras Humberto se dejaba caer del sillón de la elegante Sala Blanca. Te prometo que te va a encantar la cena, amor, como para que te chupes los dedos. Dijo ella entre notas de jazz y romero. Pero deja de estarte moviendo tanto, que vas a dejar todo sucio y no creo que lo vayas a limpiar después. Tras la luna de miel, instalados en su casa nueva, Andrea dejó de trabajar tras haber, haberlo discutido con Humberto. Ella accedió a quedarse si él le ayudaba en su pasión que era la cocina. Nunca si, siquiera fue para engrasar un molde o acercarle un ingrediente. Se contentaba con decirle que la mejor manera en que podía ayudarle era no estorbarlo. Poco a poco, Andrea fue perdiendo el interés, tanto en Humberto como en la cocina. Ella se contentaba con darle lo que quisiera, lo que fuera, aunque no le hiciera falta pero no movía un dedo en absoluto.
2: No me quiero lastimar las manos.
0: Así era la forma en que él justificaba que no sería bien visto que el CEO de aquel emporio manufacturero trajera las manos maltratadas. Andrea quiso hacerse cargo de la casa, sin sirvientas ni cocineras. El tedio la mataba y no era de masajes o clubs. A ella le gustaba más limpiar todo, cocinar, lavar y dejar que el tiempo pasara entre bailes y cantos. Humberto realmente era un bueno para nada, que no ayudaba pretextando que se iba a maltratar las manos, haciendo cualquier cosa, pero accedió a lo que llamó
2: «¡Otro de tus caprichitos!».
0: Ella juró que de alguna manera lo haría tragarse sus palabras sus manos llegó una niña hermosa fruto más de la insistencia de ella que del amor de él al cumplir la mayoría de edad y terminar su preparatoria la jovencita decidió irse a estudiar al extranjero Humberto nunca fue para cambiarle un pañal para cargar la mochila de la pequeña para enseñarle a andar en bicicleta para nada para todo eso estaba Andrea
2: las manos de papi tienen que estar siempre cuidadas. No me las voy a maltratar por nada ni por nadie.
0: Su hija solamente esperaba una caricia. Un cariño. Algo. La mañana de su aniversario, las rosas llegaron puntuales gracias a la secretaria de Humberto. Caray. Él ni la molestia se tomaba de firmar la tarjeta que acompañaba las flores. No fue capaz de abrazar a su mujer. No tuvo la delicadeza de tomarla de la mano. Nada. Esa obsesión por las manos ya era demasiado. Al llegar él, como siempre, subió a su recámara y se puso su ropa deportiva. Andrés estaba que lloraba. De verdad no le merecía estar con la corbata una hora... 30 minutos más lo que durara la cena Bajó al comedor y gritó que moría de hambre Mientras ella estaba en la cocina ¿Me llamaste Beto?
2: Tengo hambre Ah, a ver si te gustaron las flores
0: Oh sí, hermosas Dale las gracias a Karina, por favor Cada año tu secretaria se esmera más
2: ¡Ah, ya tengo hambre!
0: Pero primero te tengo una sorpresa, querido. Por favor, pon tus manos sobre la mesa. ¿Para qué? Si te digo, ya no será una sorpresa. ¡Ah, y cierra los ojos, por favor! Los brazos se extendieron con fastidio sobre la mesa de mármol ya lista para cenar. ¡No los vayas a abrir! El machete se alzó por encima de la cabeza de Andrea y cayó, pesado, arriba de las muñecas de Humberto, quien gritó horrorizado al ver sus manos convulsionándose, desprendidas de sus antebrazos. Por la pérdida de sangre, por la impresión, por lo que sea, se desmayó. Ella cubrió los muñones con toallas de cocina impecables, Inmaculadas hasta que el rojo de la sangre se hizo presente me estás ensuciando el piso Humberto y aplicó unos torniquetes perfectos en las muñecas del hombre tomó ambas manos con naturalidad y se dirigió a la cocina tarareando Staying Alive puso aquellas piezas sangrientas en el fregadero hasta que dejó de salir sangre no más de cinco minutos y las acomodó en un platón refractario cubriéndolas de albahaca y romero, bañándolo con merlot y poniendo sobre las manos crispadas ensalada de frutos secos a la sidra que ella misma preparó. Salió de la cocina tras dejar todo en el horno y arrastró a Humberto hasta la sala, sudando como pocas veces. Le daba tiempo de darse un baño, de maquillarse y vestirse para la ocasión. Un hermoso collar de oro y discretos diamantes aderezaron su cuello. Decidió no ponerse perfume para no opacar el olor de la cena. Escuchó a Humberto quejarse, pero sonrió nada más. Bajó nuevamente a la cocina en el momento justo que el temporizador señalaba el fin del cocimiento. Volvió a sonreír y salió de la cocina. ¡Beto, ya está lista la cena! ¡Levántate y siéntate! No tiene caso pedirte que te laves las manos, ¿verdad? Autor J.C. Santa.
1: Humo de ámbar Quiero hacerte el amor hasta que se me acaben las palabras y me quede vacía de emociones, a veces encontradas pero llenas de ti, de tus espacios, de tus ausencias, tan huecas de todo, tan plenas de lluvia, tan carentes de nada. Quiero dejar tu piel llena de mis sensaciones hasta que quedemos escurridos de caricias y de besos, para que sea un torrente de rostros dibujados en un cristal empañado por la lluvia el que nos retrate en las nubes y nos deje exhaustos mirando a la nada a través de la ventana. Que las sábanas sean testigo de nuestros insomnios llenos de la noche y de voces que no se entienden mientras los ladridos lejanos nos acompañan ganosos de ver amanecer, de estar presentes, de ser historias enteras de cambio y de abrazos llenos de sudor y de sal, de luz y oscuridad. Voy a besar tu sombra con palabras llenas de ti hasta que me quede la boca seca de todo. Hasta que nada tenga sentido y hasta que todo sea necesario para no poder decirte algo, aunque no signifique nada. Hasta que me grites sin voz que me necesitas y que me hagas tuya a fuerza de mirarme, a fuerza de callar, a fuerza de decirme que me vaya, que desaparezca de tus silencios, que hable hasta que tengas un orgasmo intenso de esos que vuelven agua el corazón entre las piernas, de esos que tienen la voluntad de temblar en la garganta, de esos que son fuerza y voluntad vuelta nada en los torrentes de la pasión y de la ausencia que se encuentran en las nubes. Te voy a hacer el amor con palabras y las ganas de que no digas más, mientras tus manos se retuercen detrás de mi cabeza, anudadas en mi cabello con la luz de una vela que se consume lentamente hecha tinta. Hecha humo de ámbar y maderas Hasta que nos duela Autor J.C. Santa
2: Buenas noches, ma Cada noche, antes de dormir era llevar su taza de café y su cenicero a la cocina. Dejaba la sala tras apagar el televisor pasada la medianoche. La luz de la escalera se encendía y casi sin hacer ruido, llegaba a la recámara de sus críos para verificar que durmiéramos y, sin que nos diéramos cuenta, nos mandaba un beso a cada uno de nosotros. Apagada la luz guía, entraba a la recámara para dormir junto a su compañero de toda la vida. Esta rutina no era diaria. Regularmente antes de irnos a dormir, nosotros, sus hijos, pasábamos a darle un beso de buenas noches, tras revisar que a su taza no le faltara el café, que su cenicero estuviese limpio y que no le faltaran cigarros. Yo, un abrazo de esos que te calientan el corazón bien rico cuando no me quedaba con ella hasta altas horas de la mañana viendo películas de terror. Cuando se enfermó, Dejó de bailar, dejó de andar en bicicleta, dejó de ver películas y hasta de tomar café. Quise creer que todo sería transitorio, un leve mal en sus piernas que no le permitía estar en pie. Me preocupé de verdad cuando dejaba de respirar, cuando fijaba su mirada en cualquier parte sin ver, cuando comenzó a vernos como a unos extraños. Hospitalizada tras una fuerte caída que le costó una fractura de brazo izquierdo y una fuerte hemorragia nasal, las cosas se empeoraron. Poco tiempo después se apagó en ese cuarto de hospital. Dejó de llorar en sus ratos de lucidez. Dejó de estar sin estar. Dejó de sufrir. Descansó. Pero nunca nos dejó. Eso ya tiene más de 20 años. Siempre, pasadas las doce de la noche, yo escuchaba el toqueteo característico con que se despedía de mí, jugando con sus uñas en el marco de la puerta de madera, ahora en una ventana o en una puerta que permanecía cerrada, haciéndose presente, manifiesta. Sabe que la amo, que la amé. Es mi mamá, no solamente la primera mujer en mi vida, sino la mujer que me dio la vida. Siempre conmigo, apoyándome, respaldándome, siendo cómplice, amiga, pero siempre madre. He de confesar que soy escéptico de apariciones y fantasmas y que siempre busco el lado lógico a lo ilógico de esos sucesos que podrían llamarse extraños. Anoche, tras una serie de eventos durante el día en que ella se hizo presente en varias ocasiones. Mi esposa me preguntó de manera nada casual, pero con una sonrisa cómplice en los labios. ¿Y a qué hora se iba a dormir mi suegra? En ese momento, todo tuvo sentido. Mi mamá siempre ha estado conmigo, lo sé, porque se hace presente de una y mil maneras. En golpecitos con las uñas, en el café de la noche en la música, en una frase, en una foto. Supe que los rueditos casualmente que coincidentemente que vienen de alguna parte son de ella, despidiéndose para ir a descansar, así que le hablé. Le recordé que la amo, que la tengo en el alma y los recuerdos y le pedí que no me dejara de su mano. Eso de tener un hijo atrabancado siempre tuvo consecuencias. Soy un creyente convenenciero. Creo en lo que me conviene, sin castigos ni infiernos, sin cielos ni limbos, viviendo cada quien en vida la gloria o la desdicha. Por eso es que creo que hay un lugar el que nos habremos de reunir algún día con los seres amados que se nos adelantaron. Me conviene pensarlo. Me conviene creerlo de esta manera porque sé que ahí la voy a encontrar. Sé que me estará esperando. Así, después de decirle tanto y nada en tanto y tampoco, solo me restó decirle, Buenas noches, ma. J.C. Santa
0: gracias por acompañarnos en una emisión más de Bislexia.
1: la pasamos muy bien y deseamos que ustedes también
2: hasta la siguiente emisión nos despedimos de
0: ustedes Ceci Colombo Claudia Cortés
2: y JC Santa
0: porque juntos
2: siempre es mejor
0: bye, bye.